0: UNIFG, Plantão Coronavírus. Plantão Coronavírus. Olá, pessoal. Tudo bom? Eu sou a professora Valéria Guerreiro. É, sou professora da UNFG, Sou doutora na área de fitopatologia e meu estudo né, nos últimos tempos na área de pesquisa tem englobado um pouco da epidemiologia aplicada ao controle de pragas e plantas e alguns conceitos que a gente usa na área de agronomia ou na área da saúde são muito similares. Ultimamente a gente tem ouvido muito falar sobre essa questão da quarentena e algumas abordagens, né, de como trabalhar essa quarentena é, visando o controle desse vírus, né, que está se alastrando por toda a população mundial. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão do isolamento vertical, né, e por que Há muita, muitas controvérsias voltadas para essa ideia, né? Se discutir, por exemplo, uma estratégia baseada apenas em resguardar os mais suscetíveis ao coronavírus, e uma vez que isso pode levar a alguns efeitos catastróficos, seja na questão de saúde pública ou na própria economia. Bom, quando a gente fala sobre doenças de uma maneira geral, doenças de formas altamente propagativas, a gente usa alguns termos como quarentena, supressão, mitigação, isolamento, isolamento vertical ou horizontal, ou como achatar a curva de crescimento na expansão né, dos casos. No caso do coronavírus tem sido extremamente é, exponencial e aí se discute muito como achatar essa curva com dados epidemiológicos. E é óbvio que você já deve ter ouvido muito a respeito desses termos nos últimos dias e então é preciso a gente abordar de forma clara quais são esses conceitos e qual é a abordagem prática no nosso dia a dia. Bom, é, sim, existe um, uma ameaça né, de um novo vírus que está rondando toda a população mundial e boa parte, óbvio, dessa população, é, por meio de, seu, de seus poderes políticos, adotou estratégias de restrição de contato social entre os seus cidadãos. Esse ponto, na realidade, é bem fácil de explicar, porque é avaliado num critério de onde o seu sujeito está infectado e ele fica em casa reclusado. Uh, sem interagir com os outros, ele não passa o vírus né, da doença, no caso da Covid-19, para os demais. Por outro lado, quem está saudável e permanece fechado em celular, não corre o risco de pegar a doença de uma pessoa que possa, porventura, estar circulando nas ruas. E aí, uh, nesse aspecto, a gente precisa discutir qual é o X da questão aí, né? É justamente nesse processo que uh, começa a complicar, porque se as pessoas não trabalham, como é, que elas, como é que a economia fica? Né? E as empresas, como vão obter o dinheiro para pagar seus funcionários? É legítimo o medo das consequências de uma recessão global. Afinal, a gente pode pensar pelo lado do, do desemprego, do aumento da pobreza, que também pode se concretizar e levar a sérios impactos na saúde. Pensando nisso né, e falando sobre essa abordagem, alguns governantes e cientistas passaram então a sugerir como um caminho alternativo o isolamento vertical. Uh, nas perguntas que geralmente a gente tem escutado das pessoas, né, a gente vai então abordar agora esse, né, essa nossa conversa falando um pouco sobre isso. Primeiro, entender o que é, que é o isolamento vertical. Bom... A ideia do, do isolamento vertical ela é relativamente simples, né? em vez de mandar todo mundo para casa, fechar escolas, empresas, é, isolar essas pessoas de uma maneira geral, o, a, o isolamento vertical sugere então que apenas pessoas mais vulneráveis ao vírus sejam isoladas. Pelo que se sabe até agora, a taxa de complicações e mortes é bem maior em alguns grupos, entre eles os indivíduos acima de 60 anos, os portadores de diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e até doenças pulmonares. Bom, ao menos em tese, né, isso permitiria que os mais jovens voltassem aos estudos e ao trabalho, fazendo girar de certa forma a economia. Ah, seguindo essa linha né, de raciocínio, as companhias então manteriam o seu ritmo de trabalho e as empresas continuariam a consumir de, eh, com certa normalidade, mantendo né, o equilíbrio de mercado em termos de demanda e oferta, que é o que a gente discute muito né, em termos econômicos dos últimos dias. Há um outro argumento que a gente precisa abordar também, que é em relação aos indivíduos de 20, 30, 40 e 50 anos, ou um pouco mais, que saem de casa. Invariavelmente, essas, essas pessoas, esses indivíduos, se infectariam com o coronavírus. Como uh, não fazem parte do grupo de risco, não teriam grandes consequências à saúde e ficariam protegidos. Em longo prazo, isso criaria uma imunidade de rebanho, né, que a gente usa muito na área agronômica, na agropecuária, para evitar novos surtos e epidemias e provocar, uh, levar né, o aumento da disseminação desse agente infeccioso. A proposta, então, tem ganhado grande força após né, o presidente americano, Donald Trump, dizer recentemente que os Estados Unidos mudariam o atual regime que é, em breve e não esperariam os três ou quatro meses de fechamento geral e isso iria ficar mais restrito a fala então dele acabou ganhando ressonância aqui no Brasil né o presidente o nosso presidente Jair Bolsonaro também declarou agora recentemente no dia 25 de março que o isolamento vertical deveria ser o caminho é, que a gente deveria adotar aqui no Brasil bom esse isolamento vertical foi testado em algum lugar? De fato, ele teve algum resultado positivo? Até certo ponto, ele foi sim. Nas primeiras semanas de março, o governo do Reino Unido e da Holanda tomaram poucas ações para combater o coronavírus. né? E De acordo com uma reportagem que saiu agora esses dias na Science, o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, ele rejeitou né, fechar o país completamente e optou por um contágio controlado da sua população. Bom, essa mesma diretriz aconteceu na, na Inglaterra, né, onde a rainha Elizabeth II também né, resolveu que deixaria os, que os mais jovens se infectassem e protegessem a parcela mais vulnerável da população. Mas tudo mudou a partir do dia 16 de março com a publicação de um estudo que foi bem uh, inovador e assustou o mundo todo é, sobre essa questão né, de que esses países acabaram voltando atrás sobre o isolamento vertical. Bom, um, um time né, da, do Imperial College de Londres, na Inglaterra, publicou uma pesquisa vasta mostrando qual o impacto das medidas não farmacológicas para reduzir essa mortalidade pelo, pela Covid. Né? E aí o trabalho, de certa forma, avaliou diferentes cenários e as consequências que eles teriam tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Bom, existem na realidade duas estratégias que foram avaliadas nesse estudo. Primeiro, o método chamado mitigação, que é focar em frear, porém não necessariamente parar a circulação do vírus, que protege aqueles que estão sob maior risco e de certa forma uh, né, se assemelha ao isolamento vertical que os próprios ingleses, por exemplo, vinham praticando. E um outro termo que eles também estudaram lá e avaliaram no estudo foi a questão da supressão, tentar reverter esse crescimento no, no, do número de casos, reduzindo o máximo possível o contágio social de todos os habitantes e o isolamento geral praticado em partes, né, que é aplicado na China e em outros países do mundo todo. É, e o que, que esses resultados, a partir desse estudo, mostraram? Bem mesmo num cenário com o pico de casos reduzido, seria necessário o dobro de leitos, por exemplo, de UTI, para suprir essa demanda de pacientes em estado crítico no Reino Unido. Seriam milhares de mortes nesses dois países, né, que estão entre os maiores ricos, os mais ricos e poderosos do planeta. E de certa maneira, isso aconteceu para valer na Itália, como a gente também tem observado nos, nos noticiários. Os governantes demoraram a tomar essas medidas de proteger a população. E quando se deram conta, o número de infectados já era assustador, não havia hospitais ou aparelhos para atender a demanda, consequentemente né, teve um pico aí de mais de 81 mil casos com mais de 8 mil mortes né, neste país europeu. E aí, quais seriam os principais problemas do isolamento vertical então? Bom, em primeiro lugar, é difícil isolar apenas algumas pessoas. Pensa na realidade dos idosos que moram com os filhos e os próprios netos. Se os mais jovens voltarem das escolas e do trabalho e tiverem contato com alguém infectado com coronavírus, vão trazer a doença ou o agente causal da doença para dentro da sua casa. E aí vai complicar né, pensar no isolamento social completo diante da realidade da nossa sociedade, onde os idosos dividem espaços né, com os mais jovens. E olha que o buraco, na realidade, quando a gente está falando desse processo, é muito mais grave, muito mais embaixo. De acordo com um estudo da Sociedade Brasileira de Diabetes, por exemplo, 14 milhões de brasileiros são diabéticos, só para a gente ter ideia. E metade deles nunca fez um diagnóstico, ou seja, nem sabe que tem a doença. O Ministério da Saúde, então, calcula que a cada quatro pessoas que moram uh, em nosso país têm hipertensão arterial. Dados da própria OMS, da Organização Mundial de Saúde. Revelo então que até 20% do nosso, dos nossos conterrâneos né, aqui no Brasil sofrem com asma e 10% vivem com a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é outro problema do né, outro agravante de pessoas propensas né, a terem a doença e terem reflexos graves da Covid. Bom, o que a gente pode resumir disso tudo? São milhões de pessoas, de indivíduos que fazem parte do grupo de risco da Covid e muitos abaixo da faixa etária dos 60 anos, que é o que pede né, o isolamento vertical. E mais assustador ainda é que vários deles sequer foram diagnosticados ou vivem com a doença nas sombras, ou seja, não, não são tratados. E aí como é que fica a saúde dessas pessoas? Né? Como vão se isolar com a exigência de voltar aos postos de trabalho sem nem saber que são vulneráveis? Bom, os defensores do isolamento vertical também se baseiam nos numerosos né, é, casos da Coreia do Sul, país que obteve ótimo resultado no combate ao novo coronavírus, onde no dia 26 de março foi publicado uns um, um dados né, de 9.241 casos com apenas 131 mortes. Há um argumento de que a mortalidade da, do, da doença nesse país asiático ficou em torno de apenas 1%, o que justificaria nas, na na medidas mais suaves, como é o caso né, da adoção do isolamento vertical. Bom, mas a questão é que a Coreia do Sul adotou também outras ações mais eficazes, entre elas, fazer teste massivo na população. Desse modo, eles conseguiram detectar até os casos mais leves e isolar essas pessoas para que elas não passassem a doença para outros indivíduos. O drama é que o mundo não tem capacidade de realizar tantos exames assim como foi o caso da Coreia do Sul. Não existe nem material, nem dinheiro para disponibilizar esse serviço em larga escala. E o Brasil mesmo só utiliza testes nos pacientes mais graves que estão internados. E muitos, né, estima-se que muitas das pessoas que estão tendo ou estão até indo a óbito estão sendo não, não estão sendo diagnosticadas, né, com a a, a COVID. E, e o que é que isso significa na prática? Em resumo, não conhecemos o número real de infectados pelo novo coronavírus. Se a taxa de mortalidade foi 1% na Coreia do Sul, ela subiu para 2% na China e saltou né, para quase 10% na Itália, o que é um número assustador. Um, uma simples conta, né, de, que se pode fazer até com conta que a gente chama de conta de padaria, dá uma dimensão do problema. É, vamos levar em consideração que as projeções de que 70% da população mundial vai se infectar com, a, com o coronavírus. Isso signi, significaria dizer que 4,9 bilhões de pessoas no mundo terão né, ou é, é, passarão a desenvolver algum sintoma da Covid. A maioria desses sintomas são sintomas muito leves ou até não, não perceptíveis. Se a taxa de mortalidade for de 1%, como visto na Coreia do Sul, estamos falando em 49 milhões de mortos no planeta. Esse número, na realidade, se aproxima muito do que aconteceu com a gripe espanhola em 1918, né? que foi um, um grande problema devastador naquela época. Bom, então qual o caminho a ser seguido, já que visto né, que vários estudos têm apontado que o isolamento vertical pode não ser eficiente? Na verdade, ninguém sabe, né? a gente não tem uma noção clara disso, mas o que tem que ser mostrado mais efetivo é que o isolamento mais abrangente, escolas, universidades fechadas, empresas em regime de home office, quando possível, claro, serviços essenciais abertos, como supermercado e farmácias, essa seria a estratégia que deveria estar em vigor em boa parte do mundo, com diferentes níveis de rigor, é claro, para cada situação é, do, de, de, de cultura, enfim, de hábitos. Na Singapura, por exemplo, cidadãos que saírem às ruas sem uma boa justificativa tomam multa, só para a gente ter ideia de como alguns países têm adotado essas medidas mitigadoras. É claro que, eventualmente, as pessoas precisarão deixar suas casas para né, tocar a vida, mas quando isso é feito aos poucos, a demanda de atendimento e internação no sistema de saúde fica bem menor e é muito mais sustentável né, você avaliar o processo dessa forma. E é o que os especialistas chamam de achatar a curva. Né? Em vez de todo mundo ter, ou ir em um, uma única semana para um socorro, as medidas de isolamento social seguiriam em barra, o que permite que a população se infecte com o coronavírus num ritmo mais lento, a ponto de garantir, inclusive, tratamentos né, adequados, como acesso aos leitos de UTI e aparelhos respiratórios. Bom, um exemplo né, que a gente... É, observou foi na, no, no centro, né, no epicentro da doença na China, onde tudo começou, é claro. Após três meses de quarentena total, as autoridades começaram a ensaiar a volta à normalidade. E, e é o tempo que isso geralmente vai ser feito e que vai far, fazer toda a diferença em todas as outras regiões. Um estudo da Escola de Higiene de Medicina Tropical de Londres, que foi publicado na The Lancet, uma revista muito renomada, mostra que o isolamento feito no epicentro lá na China, foi revogado no final de março e um novo pico do, de casos de covid-19 vai acontecer por lá em agosto de 2020. né? Eles estão prevendo isso. Se esperar até abril para promover essa liberação, o aumento dos casos ocorrerá por volta de outubro, o que significa mais tempo para se preparar e aguentar a segunda onda dessa tormenta, né? Que dessa doença. Outras atitudes essenciais para para superar essa crise, são as construções de hospitais de campanha, como aconteceu na China, a realização de testes em massa, como aconteceu na Coreia do Sul, ou o fechamento de fronteiras né, antes de os primeiros casos aparecerem. É, o Panamá, por exemplo, tomou essa decisão logo no início, o que atrasou um pouco a chegada da doença por lá. Hoje são conhecidos apenas 558 casos e 8 mortes apenas naquele país. E, assim, como é que fica a economia no meio disso tudo? Bom, não tem uma escapatória. A recessão ela é algo que vai acontecer nesse, no meio desse processo. né? Ela já está sendo calculada, inclusive, pela maioria dos economistas. Uh, de outros, em alguns outros países, por exemplo, o Brasil zerou a expectativa de crescimento né? do PIB para 2020 e a tendência é que tenhamos queda nesse índice que mede a totalidade da riqueza da nossa nação. Para minimizar isso, a gente precisa conter, uh, contar com políticas públicas que protejam as parcelas mais vulneráveis da população, principalmente aquelas que trabalham sem carteira assinada ou são profissionais autônomos. E é necessário pensar também num plano de proteção às pequenas e médias empresas, pois a falência delas significa mais desemprego, o que também agravaria mais ainda a crise. Nos Estados Unidos, os políticos estão costurando um pacote de estímulo à economia que totaliza em torno de 2 trilhões de dólares. E a proposta deles, então, é assegurar... É, por um certo período, né, em torno de três a quatro meses, a economia. Parece muito? Não sei. Né? Se o governo deixar a coisa rolar solta uh, e um grande número de americanos morrer, a perda de dinheiro superaria, inclusive, esse investimento, que pode chegar a ser 20 vezes mais. Né? Seriam dezenas de trilhões de, de dólares perdidos para o coronavírus. Sobre o impacto econômico que o fechamento do comércio das empresas pode provocar, um outro estudo, que foi publicado agora recentemente, ajuda a ilustrar a situação. Ele foi assinado né, por alguns especialistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, do MIT, nos Estados Unidos. E esse trabalho analisa é, como a gripe espanhola, em 1918, impactou a economia de diversos municípios americanos. A conclusão é, que eles chegaram é bem clara. Né? Eles descobriram que cidades que fizeram intervenções com rapidez e de forma agressiva como medidas de isolamento total e não apenas vertical da população, elas não tiveram tanta performance, a performance não foi tão pior, né? E voltaram até crescer mais rápido que quando a pandemia chegou ao fim. No caso, eles estavam avaliando a gripe espanhola. E essas medidas não farmacológicas, não apenas diminuem a mortalidade, como também mitigam as consequências financeiras, que são bastante adversas, provocadas por essa pandemia. E o Brasil, como é que fica nessa situação? Bom, a respeito de declarações e pronunciamentos que existem, né, são vários posicionamentos e aqui no Brasil o posicionamento mais forte pelo governo federal tem sido o isolamento vertical, é, embora né, tenha um, um certo contraste com o que os representantes do Ministério da Saúde vêm falando, é preciso, então, abordar que algumas cidades ou estados precisarão fazer quarentena total, enquanto que outros locais esse tipo de estratégia já não seria tanto necessário ser colocado em prática. Certos estados vão se adiantar, né, como lançando decretos de fechamento de escolas e comércios, que pode ser não essencial, que é o caso de São Paulo, por exemplo, do Rio de Janeiro. Uh, mas não há previsão para as medidas mais rígidas, como a proibição da circulação das pessoas nas ruas ou até multas né, para quem for pego andando por aí. E como nós devemos agir? Bom, para evitar qualquer risco desnecessário, o ideal é ficar em casa sim, se você tem essa possibilidade, claro. Sair apenas em, quando necessário e, é claro, seguir as orientações que são das secretarias de saúde, que o município tem, né, os seus municípios, seus locais. De residência têm emitidos. Essa seria a forma mais eficiente. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa questão do isolamento vertical e o impacto que a gente tem disso, né? vendo o que seria mais eficiente e espero que tão em breve a gente saia dessa, né? para que a gente continue nossa vida normal com o mínimo de impacto negativo possível. Um abraço a todos!